1: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, zuversichtlich am Dienstag, dem 10. Oktober 2020. 23. Die Schweiz ist ein großartiges Land, eben doch und trotz allen berechtigten Einwänden, ich neige ja nicht zum Hurra-Patriotismus, auch nicht in schweizerischen Belangen, überhaupt nicht. Dieses Pausbäckige ist sowieso nicht Schweizer Art. Die Schweiz ist ein großartiges Land, vor allem deshalb, weil unser politisches System die Politik relativ gesehen erdet und immer wieder rückkoppelt an die Lebenswirklichkeit der Menschen. Darum müssen wir dieses politische System, meine Damen und Herren, die direkte Demokratie, den Föderalismus, also den Antizentralismus, die Stärke der Gemeinden, die Stärke der Kantone, das müssen wir verteidigen, aber eben auch die Neutralität, die uns zwingt, außenpolitisch abstinent zu bleiben, eben nicht von dieser auch Berauschungsdroge uns etwas ins Hirn hinein zu pumpen. Denn die Außenpolitik ist auch das Gift der Länder, das Gift der Nationen. Es führt dazu, dass die Menschen vor allem in ihrer Eigenschaft als Politiker größenwahnsinnig werden. Und die Schweiz, dank der Weisheit unserer Staatsgründer, die wir feiern, die wir besingen, 175 Jahre Bundesverfassung, die Schweiz ist eben relativ gesehen ein großartiges ein eben noch vernünftiges, bodenständiges Land, das den außenpolitischen Moralismus, diese Selbstgerechtigkeit, diese selbstvergrößernde, moralisierende Außenpolitik nicht mitmacht. Das ist das ganz große Problem momentan im Westen. Dieser Moralismus hat zu einer idiotischen Außenpolitik geführt. Wir sehen das in Russland, Ukraine, aber wir sehen das eben auch gegenüber dieser Hamas, gegenüber den Palästinensern. Ich komme dann gleich noch darauf zu sprechen, ist ja ein ganz grosses Feld, aber man muss hier einfach eingangs äh, unmissverständlich äh, klarstellen, jetzt auch vor den Wahlen, Gott sei Dank, äh, Dank gibt es die Schweiz und zum Glück lebe ich ähm, in der Schweiz. Das ist ein Privileg und wir sind uns dessen viel zu wenig bewusst. Die Diskussion, ja Israel, natürlich das große Thema in den Medien, die Abriegelung jetzt des Gaza-Streifens und diese fürchterlichen Attacken der Hamas, es kommt ja immer mehr heraus, das ist wie in einem Horrorfilm, was da passiert ist. Ein Gemetzel, vor allem auch gegenüber der Zivilbevölkerung in Israel und diese Hamas. Und auch das muss man hier ganz deutlich in den Blick rücken. Die Hamas ist ein Monster, das ist ein terroristisches Monster, und ich bin einigermaßen entsetzt, dass es da draußen immer noch Leute gibt, die das verharmlosen, die das ähm, auch auf die gleiche Stufe stellen wie Israel. Entschuldigung, das ist nicht der Fall. Israel ist bei allen Einwänden und kritischen Anmerkungen, die man ja auch haben mag, aber Israel ist ein regulär demokratischer Rechtsstaat im Nahen Osten und die Hamas ist eine Terrororganisation und die Palästinenser sind ein Volk, dass ähm, mit, einer komplexen Geschichte, ein mit einer komplexen Geschichte, die Palästinenser sind ein Volk, das auch auf zynische Art und Weise ausgespielt und eingesetzt wurde von den arabischen Mächten, um die Existenz Israels zu vernichten. Meine, da müsste man jetzt vielleicht etwas ausführen, aber das ist sozusagen die Summe meiner Erkenntnisse. Wir haben ja auch schon Artikel in der Weltwoche gebracht, die sozusagen... In Frage gestellt haben, dass die Palästinenser überhaupt ein Volk sind. Das mag jetzt fürchterlich provokativ klingen und galtherzig aber wenn man etwas in die Geschichte blickt, es gibt namhafte Autoren, die diese These vertreten. Wenn man in die Geschichte blickt, 1948 damals, bei diesen Kriegen, den ersten Kriegen Israels in der neueren Zeit, in diesen Kriegen hat sich in dem Gebiet Palästina niemand als Palästinenser bezeichnet, das ist erst nachher gekommen, das sind Araber, die sind sozusagen durch diese Landnahme Israels dann zu vielen sind Flüchtlinge geworden. Man spricht davon, dass etwa 800.000 Palästinenser da, das eben in Anführungszeichen das Land verlassen mussten. Wir hatten sehr viele Juden, die auch seit tausenden von Jahren in, äh, im Irak gelebt haben, in, in Syrien gelebt haben, in anderen Ländern, in Persien. Die mussten ihre ähm, angestammten Gebiete auch verlassen. Und das Vertragte, was bei uns viel zu wenig gesehen wird, ist eben der Zynismus dieser arabischen Länder, die dann diese Flüchtlinge, arabische Flüchtlinge aus Palästina nicht aufgenommen haben, während Israel als Staat dann die israelischen Flüchtlinge aus anderen arabischen Staaten aufgenommen hat. Das hat also eine sehr komplexe Vorgeschichte und unsere Medien, vor allem auch die Linke, sind neigen dazu die Palästinenser zu romantisieren auch den Terrorismus der Palästinenser da ist man dann unglaublich äh, differenziert äh, ganz anders jetzt beispielsweise als gegenüber Russland in der Ukraine da wirft man alles in einen Topf alle Russen werden bestraft, müssen mit Sanktionen behelligt werden, wobei die Sanktionen uns mehr schaden als den Russen aber den Ruf nach Sanktionen gegen Palästina, gegen die Palästinenser. Diesen Ruf habe ich noch nicht gehört, stattdessen viel händeringende, immer noch Relativierung, jetzt auf der linken Seite der Hamas, wobei jetzt langsam auch den Molinas und den Wermuts dieser Welt klar werden müsste, dass diese Hamas eben ein Monster ist, das gezüchtet wurde von den arabischen Staaten, um die Existenz Israels zu vernichten. Und ich ähm, bin kein Experte in dieser ähm, neustlichen Region, aber eine sehr interessante These, die ich dieser Woche, dieser Tage gelesen habe, ist folgende, dass eben durch den Friedensprozess im Nahen Osten, vor allem die Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien, also die Araber anerkennen das Existenzrecht Israels, und jetzt ist dieses Hamas-Monster sozusagen in seiner Existenzberechtigung bedroht. Es ist ihm plötzlich die Grundlage entzogen worden. Das könnte auch ein Grund dafür sein, warum diese extrem brutale, gewalttätige Attacke gegen die Zivilbevölkerung notabene hier erfolgt ist. Natürlich auch im Zusammenhang zu sehen, mit diesen Justizreformen und inneren Wirren Israels, dass Israel nicht in der Lage gewesen ist, aber auch die westlichen Geheimdienste haben das nicht vorausgesehen offenbar, die Amerikaner haben es nicht gesehen, hier hatte man Tomaten auf den Augen und in Israel war man zu sehr mit sich selber beschäftigt. Also, das ist hier das Thema, aber auch in der Relativierung der Hamas, ich bleibe bei meiner positiven Einschätzung der Schweiz, wir beobachten in den Medien jetzt doch ähm, auf breiter Fläche eine Kritik. Man stellt die Geldzahlungen der Schweiz auch in Frage gegenüber äh, den sogenannten Palästinensern, gegenüber diesen Gebieten, Man, äh, das sind glaube ich 32 Millionen Franken, zumindest diese Zahl wird in den Medien herumgeboten, ich vermute es sind viel mehr, da wird jetzt darüber diskutiert, man diskutiert auch beim Bundesrat über ein Hamas-Verbot. Da hat man sich ja in der Vergangenheit schwer getan. Ich habe Ihnen diese Abstimmung, dieses, diese Reaktion auf das damalige SVP-Postulat dargelegt die Hamas als terroristische Organisation zu bezeichnen. Der Bundesrat war damals nicht bereit und auch der Großteil des Parlaments lehnte dieses Postulat ab, darunter die heutige Verteidigungsministerin Viola Amherd. Also ich glaube, man muss hier doch deutlich sehen, was, was da gelaufen ist. Die Neigung hier, die Hamas eben sozusagen als gleichberechtigten Akteur in dem Sinn als Organisation zu bezeichnen, das scheint mir da in die Irre zu gehen. Und wenn ich gestern im Schweizer Radio am Morgen eine Journalistin gehört habe, die davon gesprochen hat, dass auch Israel Geiseln genommen habe, Hamas-Geiseln, ja, dann läuft es mir etwas kalt den Rücken herunter. Fürchterliche Bilder, fürchterliche Szenen da in Israel und äh, das Monster der Hamas äh, scheint nun doch wenigstens ähm, entlarvt für immer mehr Leute. Auch in der Schweiz ist das schwieriger geworden, das Ganze zu verharmlosen. Übrigens, ähm, gut, dass auch berichtet wird über dieses Massaker in Negev. Ich meine, das ist unglaublich an einem Festival. Ähm, mit jungen Leuten sind sie da voll eingefahren, mit aller Gewaltsamkeit. Und also... Ähm, fürchterliche Szenen. Noch ein kurzer Blick in die Außenpolitik. wir werden das in der internationalen Ausgabe vertiefen. In Polen haben wir bald Wahlen, die Konservativen stehen da zur Disposition, die Konservativen, äh, die eine sehr ähm, aggressive Politik jetzt auch betrieben haben gegenüber Deutschland. Ich werde das, äh, werde das ähm, äh, dann etwas äh, weiter ausführen, eben im internationalen Programm die Ampelregierung droht zu implodieren in Deutschland das sind die Resultate und wenn man es etwas von außen betrachtet und sich da nicht in die innenpolitischen Hysterien der Deutschen <lacht> voll hineinstürzt, dann stellt man einfach fest, dass es ein Erdrutscherfolg war für die Bürgerlichen und die Linken, denen schwimmen die Fälle davon. Nichts Neues, habe ich Ihnen ja schon Anfangsjahr gesagt, dass in einer rezessiven Phase, dass wenn eben die Stimmung dreht, wenn nicht mehr die Bäume in den Himmel zu wachsen scheinen, wenn der Rubel nicht einfach mehr so rollt, vor allem im Westen nicht mehr. In Moskau hat man den Eindruck, rollt der Rubel weiterhin, was ein Indiz dafür ist, um das Wort Beweis zu vermeiden, dass diese Sanktionen überhaupt nicht verfangen, bzw. gegen hinten losgehen. In anspruchsvolleren Zeiten kommt das solide, kommt das Bürgerliche zurück, das sehen wir jetzt natürlich in Deutschland. Ignacio Gassi ist unser Außenminister ist ähm, gerechtfertigt worden, könnte man sagen. Vor ein paar Jahren kam er unter Druck, weil er während einer Ostreise die finanzierung eben der Hamas in der Schweiz, kritisiert hat. Auch die Finanzierung von Lehrmitteln dieser Hamas, äh, die darauf ausgerichtet ist. Auch das wird meistens ausgeblendet oder ist meistens ausgeblendet worden früher. Die Hamas zielt ab, die israelische Nation auszulöschen, von der Landkarte zu wischen. Das ist ein ethnisches Vernichtungsziel, das da in den Hamas-Programmen formuliert ist. Früher war das schwarz und weiß formuliert. Ich weiß nicht, ob das heute noch der Fall ist. Und Ignacio Gassis hat äh, diese Hamas verurteilt, vor allem auch die Geldzahlungen der Schweizer ist dafür kritisiert worden. Und jetzt zu Recht äh, wird auch in den Medien vermerkt, dass sich eben unser Außenminister damals legitim zu Wort gemeldet hat und durch die Geschichte Recht bekommen hat, inhaltlich. Auf der anderen Seite muss man immer hinzufügen, dass die Schweiz ähm als neutrales Land, vor allem wenn ein Bundesrat im Ausland ist, man sich mit äh, Kommentierungen des internationalen Geschehens als Bundesrat zurückhalten sollte, nicht allerdings als Schweizer, als Bürger unseres Landes. Die spezielle Beziehung zur Hamas wird zum Problem, titelt auch die Neue Zürcher Zeitung, eine positive Entwicklung, dass hier der Realismus sich durchsetzt. Dann, wenn wir schon bei der neuen Zürcher Zeitung sind, kein Tag ohne Neutralitätsbashing. Auch heute Morgen nicht ein großer Aufsatz von Bundesrätin Viola Amherd unter dem Titel Eine zukunftsfähige Sicherheitspolitik der Schweiz. Ein Plädoyer für die Annäherung an die NATO. Ein Plädoyer für die Annäherung an die internationale Einbindung der Schweiz in die transatlantische Militärarchitektur. Das Ganze dann so verkauft, dass es nicht neutralitätswidrig sei, was ich bestreite. Denn die Frage der Neutralität ist nicht nur eine Frage, des Buchstabens, sondern eben auch eine Frage der Perzeption, der Wahrnehmung und für die Schweiz ist es natürlich sehr wichtig, ob sie äh, neutral wahrgenommen wird oder nicht und das wird sie eben nicht. Ähm, das ist äh, dadurch erwiesen als äh, Russland, als das russische Außenministerium gerade gestern äh, in aller Deutlichkeit gesagt hat, dass die Schweiz äh, aus äh, ihrer Sicht, kein neutraler Akteur mehr ist auf der Weltbühne. Und das ist sie auch nicht. Wir beteiligen uns ja am Wirtschaftskrieg gegen Russland. Eine zukunftsfähige Sicherheitspolitik der Schweiz.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
1: Die veränderte Sicherheitslage in Europa zeigt den Handlungsbedarf für die Schweiz in zwei Bereichen auf. Wir müssen unsere eigene Verteidigungsfähigkeit stärken. Das ist sicherlich zu begrüßen, was Frau Amhert da schreibt. Ähm, und die internationale Zusammenarbeit mit echten Partnern substanziell ausbauen. Das ist der Irrweg. Das ist der NATO-Beitritt unter ähm, dem Radar. Das ist der NATO-Beitritt in Raten, der da gepredigt, der da gepriesen wird. Die AfD kommt im Westen Deutschlands an, ein weiterer ähm, Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung, da kommen wir später darauf. Ja, ähm, die AfD vielleicht auch ganz kurz hier jetzt, weil das ja auch die Schweizer Zuschauer interessiert. Die AfD greife nach der Macht, heißt es da in unseren Zeitungen auch in Westdeutschland feiern die Rechtsradikalen, so schreibt der Tagesanzeiger bei den Landtagswahlen neue Rekorde. Nun schielt die AfD auf das Kanzleramt mit Alice Weidel als möglicher Kandidatin. Ja, die Rechtsradikalen, die Rechtsextremen, da übernimmt der Tagesanzeiger, der ja in der Außenpolitischen Redaktion sehr eng mit der Süddeutschen Zeitung, einer sehr linkspositionierten Zeitung, zusammenarbeitet, da übernimmt er einfach unkritisch dieses diesen Wortgebrauch diese Polemik die Deutschen sprechen ja auch davon dass die AFD eine undemokratische Partei sei ich habe dafür noch nie ein Argument gehört, außer vielleicht, dass sie sagen, ja, aber Björn Höcke und seine Reden, ähm, ja, die mögen einem gefallen oder nicht, aber die sind jetzt auch nicht undemokratisch. Also zumindest habe ich das noch nie so gelesen oder nie so gehört. Ich sehe da keine undemokratischen Umtriebe. Im Gegenteil, die AfD bekennt sich und auch diese Politiker, wie etwa Björn Höcke, ich habe mit ihm mal ein Interview gemacht, die bekennen sich ja zur direkten Demokratie. Was soll denn daran Undemokratisch sein. Nein, da merkt man einfach, da sind die Medienpartei, da sind sie selber Teil eines Establishments, einer Wagenburg, das da nicht ähm, sich ähm, die Butter vom Brot nehmen lassen will von diesen, ähm, von, äh, diesen ähm, neuen Konkurrenten um die Macht. USA und der Krieg in Israel, das Weiße Haus wird überrumpelt, davon habe ich bereits. Gesprochen die Boulevardpresse heute Morgen auch da ähm, klare Hinterfragung der Geldzahlungen an die Hamas. Da wird jetzt Gerhard Pfister nach vorne gebracht, der Präsident der Mittepartei. Interessant die Mittepartei mit Ausnahme von Gerhard Pfister, war damals gegen die Beschreibung der Hamas als Terrororganisation. Aber immer wieder interessant und auch faszinierend, wie es da Gerhard Schafft sich in den Medien nach vorne zu bringen und sozusagen als der Aristoteles der Schweizer Politik da in Szene zu setzen, der große Philosoph, hat vielleicht schon auch damit zu tun, dass die Etikettierung, die Mitte, ihm hilft, hier etwas bei den Journalisten, die fahren ja ab auf solche Oberflächendekorationen. S.P. Molina will Palästinenser weiterhin unterstützen Fabian Molina für mich der fragwürdigste Außenpolitiker der Schweiz. Ähm, zum einen macht er an gewalttätigen Demonstrationen mit in Zürich, wo Restaurants, äh, Gartenrestaurants, äh, Straßenrestaurants äh, zusammengeschlagen werden. Da zeigt er das Victory-Zeichen, macht da mit, äh, ohne rot zu werden. Er predigt. Äh, die schweizerische Verwicklung in alle möglichen Konflikte in dieser Welt. Und er hat eben eine Sympathie, eine Loyalität zu solchen Organisationen wie der Hamas, die ganz klar das ist ein terroristisches Monster, wir haben darüber gesprochen, und der macht damit auch mit erstaunlich viel Rückenwind und Unterstützung und wenig Kritik in den Medien. Vielleicht ändert das ja jetzt etwas. Eine Kollegin da, Cedric Wermut der Partei-Co-Präsident, hat sich am Sonntag in einer Sendung auf Tele Zürich eher ringend geäußert: ja, nicht alle Palästinenser seien da auf der Seite der Hamas und auch Diana Angelina Moser, eine Kollegin von der grünliberalen Partei, die Fraktionschefin, ja, die äh, Hamas und die Palästinenser, man darf da nicht alles in einen Topf werfen. Also man sucht da äh, jedes mögliche Argument, man klammert sich an jeden Grashalm, um diese Hamas zu verteidigen. Was habe ich noch auf meiner Liste der Themen von heute? Ja, ein interessanter Leserbrief ist bei mir eingegangen. Jemand hat mir geschrieben, einer der klügsten Sätze zur Asylpolitik. Wenn Asylanträge so genau geprüft würden in der Schweiz wie Steuererklärungen, dann hätten wir keine illegale Migration mehr. Ein sehr interessanter Gedanke. Ja, dann noch eine Meldung aus dem Nobelpreiskomitee. Die Woke-Ökonomin Claudia Goldin aus den USA gewinnt als eine der wenigen Frauen überhaupt den Nobelpreis. Das ist ihr zu gönnen. Etwas ähm, weniger ähm, erfreulich empfinde ich den Grund für diesen Nobelpreis, denn äh, Claudia Goldin ist eine... Eine ökonomische Aktivistin für den Feminismus in der Ökonomie. Also sie beschäftigt sich vor allem mit der Frage, wie man Frauen in den Arbeitsmarkt hineinbringen kann. Und ähm, Sie kennen ja meine Haltung äh, dazu. Ich bin gegen diese Geschlechterquoten, gegen den Biologismus. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn die Frauen äh, mehr arbeiten wollen, wenn sie mehr Chefpositionen haben möchten, Aber ich bin gegen diesen ganzen Überbau, diesen ähm, Sozialismus der Geschlechter, der unter dem Namen Feminismus äh, da nach wie vor herumgeistert. Und Claudia Goldin zeigt nun den Nobelpreis und sie zeigt nun, dass dieses Vogue-Denken auch im Nobelpreiskomitee natürlich längst angekommen ist. Wir haben ja auch andere ähm, Nobelpreise früher schon gesehen. Sie erinnern sich, äh, Barack Obama hat auch mal einen gewonnen als amerikanischer Präsident. Man fragt sich heute noch, wofür eigentlich. Die ETH Zürich, auch interessant, davon lesen Sie nichts. Die ETH Zürich, wenn Sie mit der zusammenarbeiten wollen, da müssen Sie ein Papier ausfüllen, eine Ukraine-Deklaration gewissermaßen. Sie müssen sagen, dass Sie keinerlei Verbindungen zu Russland haben, auch kein russischer Staatsbürger oder etwas sind. Das müssen Sie machen. Das macht natürlich die ETH vermutlich auf Druck, dieser Sanktionen, die wir übernommen haben von der Europäischen Union. Aber das ist ja der Gipfel der Perversion, dass also wenn Sie einen Auftrag erfüllen möchten für die ETH, dass Sie dann sozusagen Ihre ethnische Reinheit bezeugen müssen. Das ist ganz gefährliches Denken, das da in aller Selbstverständlichkeit Einzug hält, weil die Leute das natürlich nicht hinterfragen. Man ist gegen Russland, es gehört zum guten Ton, gegen die Russen zu sein. Und da merken sie, dass sie relativ schnell da auf einer rutschigen, auf einer abschüssigen Bahn in ganz ähm, ungemütliche, um nicht zu sagen finstere Gefilde der Politik abgleiten, ähm, äh, abrutschen ähm, das Eidgenössische Departement des Äußeren wird kritisiert von unseren Zuschauern. Ich habe dazu einige ähm, Zuschriften erhalten. Vielen Dank dafür. Ähm Viele von ihnen kritisieren das eidgenössische Departement des Äußeren, weil es ihm nicht gelingt, die Schweizer Staatsbürger aus Israel, die jetzt natürlich mittelbar bedroht sind, wobei die Israelis den Gazastreifen jetzt abgeriegelt haben integral, aber doch, dass man in so einer Kriegssituation die Schweizer nicht rausbringt, das wird als großes Versagen des Eda gewertet von unseren Lesern, von einigen von ihnen. Sie sagen, die Rückführung gelingt nicht, nur eine Swiss-Maschine, obwohl andere Fluglinien Tel Aviv nach wie vor als Destination ansteuern. Stattdessen bringt man allerlei illegale Migranten in die Schweiz, ausländische Verbrecher. Da hat man dann keine Hemmungen, aber die schweizerischen Landsleute aus Israel zurückholen, das sei offensichtlich unmöglich. Tatsächlich ein Widerspruch, der einen da unangenehm Berührt. Letztes Thema dieser Sendung, ein erfreuliches Thema. Ich habe mir am Flughafen äh, bei einem kurzen Umstieg zwischen London und Wien, hatte ja ein etwas äh, bewegtes Wochenende, habe ich mir ein Buch gekauft und zwar die Biografie des James Bond-Erfinders Ian Fleming, geschrieben durch den äh, britischen Schriftsteller und Journalisten Nicholas Shakespeare. Ich weiß nicht, ob es das. Buch schon auf Deutsch gibt, das wird sicherlich übersetzt werden, könnte ich mir vorstellen, es sollte übersetzt werden, denn es ist hochinteressant, es ist fantastisch und es ist unglaublich akribisch recherchiert. Nicholas Shakespeare hat den Auftrag bekommen von der Fleming-Familie, das wusste ich nicht, die Flemings sind eine große Dynastie von Bankiers und zwar der Großvater des James Bond-Erfinders, Robert Fleming ist aufgewachsen in einem Slum von Dundee in Schottland und hat sich aus eigener Kraft zum damals reichsten Mann Europas emporgearbeitet. Geboren 1845, gestorben 1933. Robert Fleming, ein Schotte mit klassischem Zuschnitt, sehr sparsam, effizient, nüchtern, kalvinistisch, könnte man sagen hat auf Alkohol weitgehend -like verzichtet, der Sport spielte eine große Rolle, eben auch die Sparsamkeit ähm, und sein wichtigster Grundsatz des Großvaters lautete, um reich zu werden, musst du lernen, Nein zu sagen, musst du lernen, Nein zu sagen. Ian Fleming, also in den Wohlstand hineingeboren, sein Vater, ein Kriegsheld im Ersten Weltkrieg, befreundet mit... Ähm, Winston Churchill, mit 27 Jahren ist er schon Abgeordneter für die konservative Partei geworden. Übrigens in jenem Wahlkreis, in dem später dann Boris Johnson gewählt wurde. Und ähm, der Vater von Ian Fleming ist leider sehr früh gestorben, schon mit 35 Jahren, 1917 an der französischen Front, ist er ähm, getroffen worden von einem großen deutschen Granatsplitter. Ian Fleming, dann eine beeindruckende Laufbahn, ich bin jetzt noch nicht so weit im Buch. Er ist äh, im deutschen Geheimdien Entschuldigung, im britischen Geheimdienst hat er gearbeitet. Er hat äh, vor allem auch zu jenen Pionieren gehört, die das äh, deutsche Verschlüsselungssystem Enigma entziffert haben, was eine kriegsentscheidende Aktion, eine Heldentat war in der damaligen Zeit war auch beteiligt am Aufbau jener amerikanischen Geheimdienste, die heute unter dem Namen CIA zusammengefasst wurden, hat mit allen großen Staatsoberhäuptern auf Augenhöhe verkehrt, Ian Fleming. Und als Schriftsteller James Bond erfinder ist er relativ spät in seinem Leben erst berühmt geworden, mit 44 Jahren. Mit 56 ist er bereits verstorben an einem Herzinfarkt auf Jamaika, wenn ich das richtig erinnere. James Bond also mit mit ähm, 44 Jahren erfunden und innerhalb dieser kurzen Zeitspanne dann äh, die zahlreichen Romane, die alle schon verfilmt worden sind, plus ein paar Kurzgeschichten und skizzenhafte ähm, Entwürfe formuliert, die auch schon mittlerweile äh, verfilmt und verwertet worden sind. Und Nicholas Sch Shakespeare schreibt in seiner Einleitung sehr, sehr ähm, ergreifend und auch brillant, welche Bedeutung diese Figur des James Bond hatte, was mir Weniger bewusst war natürlich die überragende Bedeutung von James Bond als kulturelle Ikone, als sozusagen Sehnsuchtsbild für viele Männer und Frauen, als ähm, unzerstörbarer Leinwandheld. Ähm, das ist ja alles mehr oder weniger bekannt, wenn auch nicht so brillant formuliert und beschrieben wie bei Shakespeare. Auf der anderen Seite ist vielleicht weniger bekannt, was für eine interessante Persönlichkeit der Autor und Erfinder von James Bond war und darüber berichtet dieses Buch. Oh, dies ganz zum Schluss, jetzt habe ich doch schon 27 Minuten geredet, ich will Ihnen nicht zu viel Zeit stehlen heute Morgen, aber gerade nach diesen neuerlichen kriegerischen Eskalationen, die natürlich auch Ausdruck der Schwäche äh, des Westens äh, sind, dieses ganzen Moralismus, der eben von der Wirklichkeit Ablenkt, ähm, sind das auch Lichtblicke, ähm, an denen man sich äh, gerne festhält. Meine Damen und Herren, das war's. Für heute, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag und freue mich, wenn Sie morgen Mittwoch auch wieder dabei sind, wenn es heißt Weltwoche Daily, unabhängig, kritisch, zuversichtlich, gut, genau und selbstverständlich, wobei die gute Laune vielleicht als Begriff etwas merkwürdig und schief in der Landschaft zu stehen scheint, wenn man sich mit solchen Vorgängen wie jetzt gerade in Israel auseinanderzusetzen hat. Machen Sie es gut, bis bald.